0: Estrella No.
1: compartiendo un libro que viene de oriente es una recopilación de antiguos cuentos se dice que desde el mundo antidiluviano lo dice gente que estudia religiones comparadas como mi ex profesora Rina Salvatierra además estas pequeñas dosis de historia sirven para crear el hábito de la lectura que se hace igual que cuando uno come. Si uno va a un banquete, uno no se come todo. Uno come un poco y conversa. Entonces una lectura un día, un ratito. Otra lectura otro día. Y en el ser humano empiezan a cambiar cosas. A pesar que uno se entretiene, obviamente. Uno empieza a aumentar su vocabulario. Y pensamos en palabras. Mientras más palabras tengamos, pensamos mejor. Y también nos conectan con un mundo que va más allá de, de lo que nuestras pequeñas mentes racionales nos pueden mostrar. En todas las culturas antiguas y en algunas modernas, como la cultura árabe, y en algunos círculos cerrados de cultura cristiana y otras, se nos habla que hay seres invisibles, que efectivamente los ángeles sí existen. Como guardianes, incluso recuerdo a mi admirado Salvador Fraychedo ex sacerdote jesuita, cuando hablaba que lamentaba ya en sus casi 100 años de no haberle puesto más énfasis para hablar del, del ángel, del guardián. Y que también eh, se habla en estas otras culturas y en estos círculos cerrados de algunas agrupaciones humanas, que también hay seres extraños e <risas> invisibles que... Son como animales salvajes algunos, son dignos de respeto, es mejor mantener la distancia. Y en esta historia que estoy leyendo hay uno de estos seres que quiere cortar la cabeza a otro porque, bueno, sin querer un ser humano dañó a uno de sus hijos. Voy en la sexta noche donde está esta princesa Cheresada o Cheresade, este rey de la gran Tartaria antigua y su hermana Donia Asada. Así que allá voy. Saludo a todos los amigos que están saludando de todas partes del mundo Y se saludo desde Adrogué ¿Dónde está Adrogué? No tengo idea En fin, allá voy La noche 6 Llegó la sexta noche Y el sultán y su esposa se acostaron Sada se despertó a la hora acostumbrada Y llamó a la sultana Querida hermana, le dijo, si no duermes, acaba de contarnos el cuento que dejaste suspendido ayer. La verdad es que lo había dejado suspendido hace seis noches. Atrás. El sultán tomó la palabra diciendo que desearía oír la historia del segundo anciano y los dos perros negros. Señor, respondió Doña Sada, voy a satisfacer vuestra an ansiosidad. Bueno, y el segundo anciano... No el que llevaba la gacela, que era su esposa Este que llevaba los dos perros negros Le dijo al genio Esta es mi historia Somos tres hermanos Estos dos perros que ven y yo <ríe> Los dos perros eran sus hermanos Y yo, que soy el hermano menor Al morir mi padre Nos dejó mil sequíes a cada uno monedas de esas partes del mundo con mi parte de herencia abrí una tienda y me dediqué al comercio y lo propio hicieron mis hermanos pero al poco tiempo el mayor uno de estos perros que está aquí resolvió viajar y vendió todo su parte que tenía comprando con el dinero que aquello le produjo varias mercancías Quería el tipo ir a esa famosa ruta de la seda seguramente Y permaneció un año ausente Sin haber recibido noticias suyas Lo que no dejó de atormentarme Al cabo de este tiempo Estando yo un día sentado delante de mi tienda Todos estos tipos eran comerciantes ¿eh? Se me presentó un mendigo Y me pidió limosna Dios te ampara le dije ¿Cómo no me conoce? Me dijo el mendigo, llorando. Miré al pobre atentamente y al reconocer en él a mi hermano, le di la bienvenida, entré con él en la tienda y le pregunté con el natural interés que me inspiraba el cariño que por él sentía, cómo le había ido en su viaje. No me preguntes, respondió, me ha ido muy mal y he perdido todo mi dinero. Entonces le conduje al baño Le di uno de mis mejores vestidos Al baño de bañarse ¿eh? de... Le di uno de mis mejores vestidos y lo alojé en mi casa Y cuando eché mis cuentas sobre el resultado de mis negocios Y vi, vi que mi capital se había duplicado Lo repartí con mi hermano diciéndole Mira, hazte cuenta de que no emprendiste ningún viaje Tomó el dinero lleno de alegría Y abrió nuevamente una tienda él transcurrió algún tiempo más y mi segundo hermano, este otro perro acá, vendió también todo lo que tenía y juntando todo su caudal, quiso lo mismo que el otro emprender un viaje. Procuramos disuadirle de su intento, pero él insistió y partió con una caravana, permaneciendo un año ausente, pasado el cual volvió a mí del mismo modo que había vuelto antes su hermano mayor. O sea, bendigo. ¿Cómo hermano mío? le dije al verde, ¿por qué no atendiste nuestros consejos cuando quisimos disuadirte de tu empeño de emprender el viaje? Oh hermano mío, era mi destino, ahora soy pobre, estoy desnudo y hasta de camisa carezco. Entonces, oh genio, me lo llevé al baño también. Le di uno de mis vestidos nuevos. Y juntos nos fuimos a mi tienda en donde comimos y bebimos. Después le dije, voy a cerrar cuentas como todos los años y lo que haya ganado, el 50% es para ti. Lo partiré contigo. posee balance de mis negocios y viendo que tenía 2.000 sequíes, le entregué mil a mi hermano, el cual con aquel dinero abrió otra tienda. Así vivimos algún tiempo y un día se me presentaron mis dos hermanos pretendiendo que me fuese a viajar con ellos. Estos tipos no entienden, ¿no? ¿eh? A lo que me negué, diciéndole ¿qué, ¿qué han sacado de sus viajes para que yo pueda esperar alguna ganancia viajando? No les hice caso y continuamos comerciando cada uno en nuestra tienda. Ellos, sin embargo, todos los años me repetían la misma proposición, que yo rechazaba. Hasta que al sexto año que me lo propusieron les dije. Practiqué mis indagaciones y me encontré con que nada tenían. Mis hermanos. todo lo habían disipado comiendo, bebiendo y entregándose a toda clase de placeres. Se han fijado a la gente que le va mal, pero igual tienen para sus vicios. Los vicios son parte de la pobreza que persigue a todos los seres humanos. Se han fijado gente que no tiene para vivir, no, y quieren viajar. No, quieren ir a viajar. No entienden cómo funciona el mundo. Claro que uno puede viajar y puede darse gusto, pero cada uno en su momento adecuado. Hay que usar esto y esto. Practiqué mis indagaciones y me encontré que nada tenían ya mis hermanos. Todo lo habían disipado comiendo, bebiendo, entregándose a toda clase de placeres. Nada les dije. Y pasé balance de lo que en dinero y mercancías tenía en la tienda. Viendo con satisfacción que era dueño de seis mil sequíes, hice de ellos dos partes. Y avisándome con mi hermano les dije, aquí hay mil sequíes para cada uno de ustedes y mil para mí. Comercia y él era el hermano menor, ah ¿eh? Ojo con ese detalle. Comerciaremos con ellos pero esconderemos los otros 3.000 para que si nos va en el viaje como ustedes, les ha ido en lo suyo, podamos consolarnos y volver a ejercer nuestra antigua profesión. El tipo dijo, bueno, y si me va mal, aquí voy a dejar un ahorro. Mis dos hermanos se mostraron muy contentos después que les hubo dado mil sequías a cada uno, reservándome mil para mí, y enterré. Acuérdense que en esa época no había banco. Por eso los tesoros enterrados y todo eso. Y de los mil restantes en un rincón de mi casa. Compramos las mercancías necesarias, hicimos nuestros preparativos para el viaje, alquilamos, rentamos un barco y navegamos varios días y varias noches, puesta nuestra confianza en Dios. Pero ya empezó a amanecer, dijo Cherezada. Preciso es que suspenda mi narración. Hermana, le dijo Doña Asada, ese cuento promete mucho y me figuro que lo restante ha de ser muy extraordinario. No te engañes, respondió la sultana. Así es. Y si el sultán me permite contártelo, estoy persuadida que les divertirá mucho. Chariar, que se llamaba así el rey de Tartaria, el sultán. Chariar se levantó como el día anterior sin decir ni lo que sobre este punto ni dar orden al gran visir para la muerte de su propia hija. Y así pasó la noche sexta. Para los que se han integrado, que ya somos varios cientos, estoy leyendo estas viejas historias, que para algunos son unos cuentos de oriente, pero para la gente que ha estudiado religiones comparadas, es un libro que trae cuentos antidiluvianos. Les recuerdo que Chariar, el sultán, al cual se le leen estos cuentos, era el hermano menor de un rey poderoso en la tierra, que le dijo, mira hermano, te paso a ti La Gran Tartaria Que dice ahí que la Gran Tartaria Era lo que era China Gran parte de China para ser más exacto India Rusia, Estados Unidos Claro, si uno los ve en un mapa así Dice, pero ¿cómo Estados Unidos? Si no los veo en un mapa como mi escudo Que está allá, como los mapas reales Toda esa zona está al lado Está muy cerca Bien será hasta otro momento, yo estoy sacando esta canción y también habla de otras épocas en que esto era muy real son dos acordes, sol y mi menor I'm menor para mis alumnos de guitarra. Ah, hago clases de guitarra hace como 30 años. Bien, será hasta otro momento. A los amigos que me escriben aquí, si las cosas son importantes tienen que escribirlas de nuevo porque cuando apague este video se va el chat. Y para los que quieran mi serie de 21 discos con los relatos de los el sendero de las guerreras y de los guerreros luminosos son como 17 horas de, de cuento. Escríbanme mi mail freireramon.com Pero solamente me tienen que escribir si tienen igual que yo cuaderno y lápiz Esto no es para escuchar nomás, es para aprender Estamos formando un pequeño ejército para cruzar por estas tinieblas y llegar al otro lado Eso, y tenemos que entrenarnos gmail.com
0: Nos vemos